0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Costa Casting, o podcast do Portal Insights comigo, Pablo Costa. O nosso espaço quase que semanal para que a gente possa discutir coisas relacionadas ao mercado de energia no Brasil e no mundo, falar sobre geopolítica, falar sobre assuntos que diretamente impactam a nossa maneira de ver o mercado de energia, principalmente se interar melhor com ele. Bom, hoje a gente vai falar novamente sobre um pouquinho da lei do gás e não é por muito. Gente, costuma se dizer que na medida que a gente não cria muita expectativa, a gente costuma também a criar melhores chances de que nós possamos nos surpreender, não é verdade? Pois é. Na última segunda-feira, o mercado acabou testemunhando mais um reajuste da Petrobras, dessa vez, no preço de comercialização do gás natural, ou seja, aquele que é vendido às distribuidoras. O reajuste foi salgado e incomodou bastante diversos setores. 39% direto nas distribuidoras que, por definição, devem passar a catar o um novo valor, definido pela Petrobras a partir do dia 1 de maio. Eu acho que, de certa maneira, nós já estamos acostumados aqui no Brasil a conviver com o acúmulo de reajustes, mas de fato seria uma insensibilidade não imaginar a consequência disso tudo, principalmente nos setores produtivos do Brasil. Afinal, como já discutimos aqui em outros episódios, não se pode é, deixar de, de perceber que a influência dos valores de commodities de mercado internacional, me referindo ao Brent e ao WTI, afetam diretamente o preço dos combustíveis e, consequentemente, tudo aquilo que, os, que nos envolve. Somente esse ano, o aumento da gasolina bateu os 45%, acima disso também o diesel, o botijão de gás, Fica uma coisa muito clara, não se trata a gestão de combustíveis no Brasil como se deveria e, consequentemente, alguém acaba pagando o pacto. Mas qual o real peso disso tudo? Olha gente, não é preciso pensar muito para imaginar que o impacto é relevante, já que boa parte do gás natural hoje é destinado, quase toda a sua integridade, na indústria de transformação e também na geração elétrica. Isso se você não descartar também os inúmeros veículos hoje que servem da atividade de muita gente que são movidos a gás. Logo, o impacto na cadeia ela é quase que sistêmico, mas não fica por aí não. Um outro impacto também está na conta de luz que eu e que você pagamos. Na medida que... Nos períodos onde os reservatórios de nossas usinas hidrelétricas estão baixos, a utilização da geração térmica aumenta e, consequentemente, a banda que a sua distribuidora cobra de você. A conta é simples e fácil de fazer. É justo falar também que o governo federal esteve, pelo menos, sensível a isso, quando criticou também durante a, essa semana o aumento consideraram inaceitável. Mas vocês querem saber o que é não inaceitável, o que é realmente inaceitável? É o fato da gente não se impor sobre isso. Notas de repúdio não vão modificar a natureza do mercado de gás no Brasil. Mas eu concordo que o governo também tem em si uma tarefa difícil, porque, não se pode simplificar o problema e dizer que, por exemplo, a variação dada pela Petrobras é o único e mais importante motivo dos reajustes sofridos durante esse ano. É preciso entender que a configuração econômica em onde está situada toda a questão dos combustíveis nunca foi que é definitivamente bem pensada no Brasil. E isso tem anos. E, de fato, o governo tem, talvez, a parcela de lidar com isso no momento, mas seria injusto falar aqui que ele tem o um ônus total da situação. A lei, então, foi aprovada em meio de março, a famosa Lei do Gás. Aprovada sem vetos, sancionada no último dia 8 pelo presidente. Dois objetivos claros. Permitir a captação de investimentos superiores a quase 60 bilhões de reais nos próximos 10 anos e permitir que, através desses investimentos e da descentralização do mercado, o consumidor final apreciasse uma redução no custo do gás e, consequentemente, no preço que ele paga. Vamos pensar junto um pouquinho? Toda e qualquer mudança. Qualquer, em, cará em caráter disruptivo, traz em um primeiro momento dois sentimentos, expectativa e ansiedade. Não é diferente agora com o advento do gás, gente. Principalmente em um período com tanta necessidade de ampliação do mercado no Brasil, sobretudo nesse ano onde se espera uma retomada econômica. O caráter liberal da lei do gás, se é que eu posso usar essa definição, nada mais é que mudanças no setor que vão poder propiciá-lo se acomodar à nova realidade. Empresas como a TAG, por exemplo, já estão fazendo isso, mapeando e buscando clientes, mas ela certamente não está sozinha. O mapeamento geralmente é a atividade subsequente após a sanção da lei, mas na prática a coisa que mais vai fazer a movimentação dessa atividade é, surgir é a segurança jurídica e fiscal, que mais à frente poderemos notar com um pouco mais de certeza. E é aí que está o pulo do gado. Toda a expectativa criada a partir desses hábitos vão afetar a maneira como a indústria vai consumir o gás e a maneira como a gente espera que os novos investimentos ao longo desses anos possam pouco a pouco se reverter em benefícios para o consumidor final. Em uma economia onde o consumo das famílias passa a ter um papel quase que preponderante no crescimento econômico do Brasil, é fundamental que a lei do gás não seja apenas uma placa sabe, autografada no Senado e na Câmara, com objetivos muito bem intencionados no papel, mas que na verdade não se transformem em benefícios para a sociedade. Eu não estou sendo ser pessimista. Pelo contrário, minha observação aqui é que sejamos pacientes, porém atentos. O Brasil tem por sua história apresentar surpresas boas e ruins exatamente em momentos em que estivermos perto de decisões que poderiam mudar a maneira como tratamos algo que se tem passado da mesma forma durante anos. E se tem uma coisa que eu aprendi observando os mercados de energia e os investimentos que são associados à sua natureza é que todos eles são avessos a riscos. É aquela coisa, principalmente em um período de ano pré-eleitoral como o que estamos vivendo. Quando se joga xadrez em peças que se movem de quatro em quatro anos, como no Brasil, não adianta entrar no jogo sem saber a importância e o risco do movimento de cada um dos atores do tabuleiro. Otimista, sim, desinformado jamais. É para frente que se anda, gente. Vencer nunca foi feito para ser fácil, não é mesmo? Fico por aqui no nosso recado. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário. Venha fazer parte da nossa comunidade de insights. Feliz demais por ter vocês aqui. Um forte abraço. Até a semana que vem. É pra frente que cena Um abraço forte, gente. Tchau, tchau.